0: Плюс, плюс. Нами пользуются более 60 миллионов клиентов, как мы все знаем. Чтобы моя теща оплачивала электричество на даче, ты вот это имеешь?
1: Лёш, чтобы, чтобы твоя теща оплачивала электричество на даче, это только две команды.
2: Я прихожу получать карту и вижу там последствия. как 300 команд могут взаимодействовать. Почини там два
1: костыля. Да как мне их найти? Вот ищи по эмодзе. Ты слишком низко смотришь, такой за грудки его берет. Посмотри повыше.
0: Всем привет, меня зовут Алексей Бровец, и это подкаст S++, где мы встречаемся с реальными инженерами лицом к лицу. Говорим про IT, про то, что есть внутри IT, снаружи IT, говорим про работу и немножко не про работу. Встречаемся с ребятами из огромной экосистемы Сбера. Сейчас я передаю слово своим соведущим, чтобы они представились, а вы услышали голоса.
3: Привет, меня все так же зовут Виктория Кашлина, и я все еще являюсь тем людом мобильной разработки в приложении СберСалют в проекте «Умный дом».
1: Всем привет, я Андрей Поддубный, ведущий трекер продуктового офиса Сбера.
0: С нами обычно еще Алекс, но сегодня он по дороге сюда понял, что испытывает легкое недомогание и решил поберечь наше здоровье. Социальная ответственность. Да, поэтому сегодня большое интервью мы возьмем втроем вместо него. В гостях у нас сегодня ребята из Сбола, из Сберу Онлайна. Давайте скорее перейдем к рубрике «Большое интервью». Начнем большое интервью. Сегодня у нас в гостях лидер кластера платформенной части, профиль клиента Петр Белкин.
4: Привет. Привет. Чем вы занимаетесь? Кратенько мы занимаемся большой частью нашей великой платформы. У нас есть такой крупный банковский продукт под названием Сбер Онлайн. Нами пользуются более 60 миллионов клиентов как мы все знаем, и разработку ведут более 300 бизнес-команд. А разработка ведется, по факту, на одной крупной платформе под названием EFS. Это единая фронтальная система, которая призвана заменить большой крупный монолит под названием ERIP. Мы а потом счет... вы будете годами рассказывать, как вы распилили
0: монолит на микросервисе. Да, подожди, 300 команд? Около 300 не команд,
4: И да. людей. Именно 300 agile команд которые движимы какой-то не единой ценностью. Ты обманываешь меня? Нет. 300 команд. Это сколько людей? Ну, если взять типовую команду 7 плюс-минус 2, это порядка 2000 инженеров, которые трудятся над тем, что мы видим с бале. Чтобы моя теща оплачивала электричество на даче, Ну, в том числе, да.
0: 300.
1: Чтобы твоя теща оплачивала электричество на даче, это только две команды.
4: Да. И это только мы говорим про часть, которая называется фронтальной. Есть еще бэк-офисные части в виде процессингов и прочего Ну, добра, которые хранят хранят эти банковские продукты, а мы строим некое представление и даем людям возможность пользоваться этими сервисами и использовать эти некие банковские договора внутри Сбербанк онлайн. Как 300 команд могут взаимодействовать? Вот. Но для этого мы создавали, и сейчас продолжаем создавать, на самом деле это устойчивый и длительный процесс, который который мы идем, это создание микросервисной, да меня различные разработчики, которые сейчас будут спрашивать, что такое микросервис, вот. просто сервисные платформы EFAS. Эти 300 команд раньше жили в большом домике в теремке под названием ERIP, и использовался такой паттерн на Сбере, такой сленг, под названием «стакан». Все 300 команд приходили и либо просили сделать и заявлялись в стакан, пока он не наполнится, или же самостоятельно брали на себя ответственность, то, что они владеют куском монолита и пилят этот монолит. 300 команд — это не какая-то единая структура в одном трайбе, это N трайбов, у которых свой бизнес-вектор и свои бизнес-задачи. Есть единый трайб под названием «цифровая платформа», который, по сути, занимается функцией клея, склеивает все это добро, смотрит, нужно ли что-то переиспользовать кому-то и системно смотрит на вещи. Вот. И как выживается 300 команд, у нас это сейчас строится на уровне процессов, это, по сути, некие релизные поезда, как в мобиле, так и на платформе, так и в том же вебе. Это единые большие релизные команды, которые следят за тем, чтобы архитектура была построена правильно, чтобы все бюрократические процессы были соблюдены, и в пром можно было выйти, и никаких шлагбаумов закрытых для команд не было.
3: Следующий вопрос должен быть, как можно отслеживать работу 300, 300 команд. И...
4: Я
0: тоже бы заикался.
4: 300 команд. Нет,
0: ты серьезно? Ты представляешь, сколько народу в армию не пошло, чтобы вот работать
3: Мне просто кажется, именно... Подожди,
1: подожди, в
4: еще нету отсрочки от армии.
3: Мне просто кажется, именно с технической точки зрения это сложно. В том числе.
4: С технической точки зрения. Я не буду говорить, наверное, за всю платформу EFS, которая у нас в сегменте EFL. Тут у нас стоит сказать, что есть некие а, компоненты, которые как бы сейчас самостоятельно пилится бизнес-командами. Но вот наша часть платформы, она представляет некую функцию клея. А, клея под названием профиль клиента. Всем нам, по сути, для совершения операции нужны клиентские продукты, анкета клиента, его документы и все добро. Некие знания о том, чем клиент живет, какими продуктами пользуется для того, чтобы сделать представление этих данных на фронте или провести какую-то операцию.
3: Угу. То есть профиль является агрегатором как раз этих сервисов, и вы на моменте интеграции с ними проверяете, там. Ну Можно предс- представить
4: основных. так. вот, Если говорить про, что это за платформенная часть, мы можем сказать, что вот представим, что ты клиент банка, заходишь в Сбербанк онлайн, и первый, кто тебя встречает, это, по сути, страница авторизации, вот эти анимации. При этом под капотом у нас уже крутится множество запросов, которые тебе дают создать сессию, а затем получить главную страницу. Эта главная страница, она находится в нашем продуктовом кластере, по сути, мы управляем тем, как технологически должна быть построена эта страница. бизнес вижен тоже синхронизируем с командой, которая находится рядом с нами. И платформенную часть ты встречаешься с главной страницей, даже не подозревая об этом. Происходит вход, мы запрашиваем твой профиль из бэк-офисных систем. При этом, если что-то происходит не так, чтобы ты не позвонил в контакт-центр и не сказал, что твои карты потерялись, не дай бог, такое случится, мы содержим о тебе последнюю информацию, которую можно еще вернуть. Ну, это некие паттерны надежности mm-hmm. такие как вернуть данные mm-hmm. актуальные на дату и прочие паттерны, связанные с тем, если долго кто-то не отвечает, ломится порядка 2000 запросов в секунду в лобэковую систему, мы ставим, по сути, некий техперерыв, который позволяет обслуживать клиентов, не давать э, задержки и, в принципе, не ухудшать тот клиентский опыт, насколько это возможно. И, по сути, наш профиль – это история про то, что вот эти 300 бизнес-команд, им всем нужен профиль, они приходят и ответственно заявляют, что давайте нам делать доработки, давайте, по сути, делать быстро и вопреки вашим ну, ценностям. Здесь достаточно сложно не прогнуться, потому что куча различных э, целей на уровне различных блоков приходит к нам. И технологически мы придумали некий паттерн, который позволяет это сделать. У нас есть часть профиля, которая хранится в монолите, и команда, которая допиливает монолит, и другие команды, которые а, пилит ЕФС. Так как монолит мы разбираем по кусочкам, о котором мы будем рассказывать годами, как мы это делали, здесь мы, наверное, остановимся на том, что мы приняли решение, что здесь бизнес-команда лучше уже не дорабатывать, потому что кода очень легаси много, и мы приняли решение, чтобы потом не стрельнув в проме и к нам не пришли с инцидентом, мы лучше сами по минимуму доработок будем брать, но делать самостоятельно.
3: У меня каверзный вопрос, но хочется спросить, насколько сложно было обосновать бизнесу, что необходимо архитектурное изменение,
4: Бизнес, на самом деле, сам понял, придя к тому, что когда мы некий монолит пришел к такой степени, что степень связанности компонентов внутри mm-hmm. системы настолько сложная и невозможно его дораб- не дорабатывая одну часть, не затронуть другую, и тайм to market этой системы приблизился к шести неделям, и 6 недель для банковских продуктов и для нашей цели релизить сбол раз в три недели, mm-hmm. это ну фатально. И объяснение бизнеса было простое, что мы попробовали, хотели попробовать релизить там, чуть быстрее и словили кучу инцидентов и фон в Поэтому, как Поэтому бы, обоснование было простое, то, что огромный монолит, куча сервисов, и как бизнес понял, потому что куча сильных IT-лидов, по сути, сейчас э, рука об руку с бизнесом могут объяснить абсолютно любые вещи, которые ну, важны для реализации этих бизнес-задач. Класс. Давай прям коротко про стек. Uh, стек у нас... Давай, вот у меня 10 пальцев. Погнали. Стек у нас сейчас это Java 8. Доступен Kotlin. Можно писать и на Kotlin. По фреймворкам и деплой у нас IBM в вас. Но сейчас мы активно... Да-да, мы стремимся в OpenShift, и мы отказываемся от вас. У нас есть уже в OpenShift проект, которые можно потрогать, и в скором времени опробуем в проме. Что у нас еще есть? Ну, ELK есть, а это Elasticsearch, который uh-huh. позволяет логи собирать. Да, в принципе, CICD, обычный Jenkins, и как бы все пользуются. Ну, а стек по введению, не знаю, что еще интересно. Есть Synapse, который есть, Kafka есть, mq это очереди IBM MQ. Ну, хорошо, 10, спасибо.
0: Из 10 10. Я полагаю, можно от тебя прижать из стенки, ты еще 10 ну, да, да, да. назовешь.
1: Мне кажется, ну, ты... мне просто понравился трюк такой, просто человек, ну, давай, типа, 10 как бы, неважно, придумывай 300 команд мне не
0: дает покоя. Это значит, что вы как-то быстро растете, без менторства быстро расти не получается. Расскажи, как происходит процесс вовлечения
4: людей, как вы учитесь? Ну, в менторство мы только идем, а на самом деле вот эти 300 команд, которые к нам приходят, мы как только отпилились и перешли в ЕФС, у нас не было подхода того, как пилить на EFS с помощью 300 бизнес-команд. Потому что было понимание, что, короче, работа в таком формате, как с ERIB, пройдет у нас также к шестинедельному релизному циклу в каком-то пределе. И мы сейчас делаем такие истории, связанные с тем, что разработали фреймворк процессный, который позволяет делать так называемый inner source в наши компоненты и позволяет командам точно понимать, как, что делать, им выделяется конкретный ментор под эту задачу. У нас есть мейнтейнер, который все это потом финально ревьюет и собирает в в релизную ветку, и дальше мы деплоим по стендам, ты проводим автоматизированный и ручной регресс, ну, 50 на 50, и ждем некий формат, переходим к формату, что если задача какая-то очень критичная, и она, безусловно, влияет на надежность нашей системы, клиенты с Бала будут зафекчены. Сейчас мы, по сути, делаем эти доработки самостоятельно, потому что уровень зрелости для того, чтобы 300 бизнес-команд какие-то нашу наши надежности, мы могли за этим активно следить, пока не столь высокий. Вот. Мы к этому придем, конечно же, но сейчас 300 бизнес-команд, а типовой процесс приходит к нам с тем, что у нас есть желание, бизнес-потребность, а мы ее обсуждаем. Они говорят окей, мы им говорим окей, делаем в такой-то релиз, они заявляются, создают джиротаски, мы его, их разбираем, ревьюем аналитику, потом они как бы получают доступ к репозиториям, доступ к получающим материалам, им выделяется бади, у нас есть телеграм-чат специальный под каждый компонент, где ну, можно а, задавать вопросы по ошибкам на стендах, по ошибкам в проме и везде. А компонентов сколько? А компонентов у нас 6 сейчас. Вот. И 6 чатов. Есть глобальный чат, где можно что-то обсудить. Но на круг у нас 6 вот различных чатов, и у них есть мониторы в виде как продукт так и там регулярных дежурных, которые отвечают на вопросы. И менторы по каждому из компонентов. Но это обычно сеньорные медловые разработчики, которые помогают сделать конкретную задачу. Менторство есть. Мы еще помогаем в ситуации, когда у нас... Вот, например, нужно создать какую-то отдельную страницу в Сбербанк онлайне. Допустим, страничку профиля клиента, которая вот по тапу в Сбербанк онлайн открывается. Там нужно создать новую команду, ее собрать с нуля, и мы, по сути, помогаем сделать так, чтобы можно было нанять эту команду, а затем ее как-то обучить. Вот этот у нас, мы тоже занимаемся менторством, при этом еще одной из метрик, которая наша является, это по сути насколько затратно создать эту страницу у нас на платформе. У нас есть некий инструментарий которые позволяют системные какие-то общие вещи из коробки использовать. Вот. И поэтому, чем больше у нас этих системных вещей, которые можно переиспользовать, тем меньше нужно сеньоров на проекте для того, чтобы делать какие-то простые бизнесовые задачи и несложные компоненты в системе.
3: Как вы обнаруживаете, что кто-то делает велосипед, который уже сделан. Ну, что компонент готов, его можно использовать. Это какое-то архитектурное ревью. У нас есть
4: как бы глобально в платформе есть архитектурное ревью и проводится... Есть отдельная команда, архитекторы сегмента, которые, по сути, ну, физлиц, которые, по сути, проводят входное ревью, то есть смотрят реальную бизнес-потребность, раскладывают по компонентам, к ним приходит ответственный архитектор сервиса agile команды и проводится... Архитектурная проверка. Uh-huh. Рекомендации, потому что нужно устранить. Есть чек-листы, которые позволяют не допускать ошибок на первой стадии проектирования архитектуры. Потому что это самая дорогая стадия, в которой мы если ошибешься, то потом uh-huh. навсегда останешься коллегой. <laughs> вот. А вот Надо будет исправляться. И поэтому, если.
0: У тебя педаль просто по голове будет бить вот нового велосипеда. Да, посмотреть. если
4: uh-huh. говорить про разработку, то здесь сложнее как бы запретить велосипеды делать людям, пока мы не можем. Вот. Это ответственность команд, потому что 300 репозиториев uh-huh. держать в одном месте просто нереально, и мы сейчас к этому даже не пришли. То есть вот у нас проходит стадия архитектурного ревью, есть э, набор инструментариев, которые позволяют создать самостоятельно компоненту, вот, а дальше уже можно ее ну, неким образом описывать самостоятельно, но не использовать базовый инструментарий. У нас практически невозможно, потому что диплой на стенды он просто проходить не будет, и невозможно не пользоваться платформными mm-hmm. вещами. Кого вы ищете в команду, расскажи, и в какую из? Большинство команд хорошо укомплектовано. Есть, правда, задачи, которые нужно решать на композитных страницах. Это история про то, как строятся странички в банке. Композит – это означает то, что различные бизнес-трайбы, различные бизнес-команды – на одной странице должны ужиться для клиента. И это должно быть бесшовно с точки зрения UX и бесшовно с точки зрения ну, кода и организации и архитектуры компонента. Вот. Мы ищем людей, которые будут делать этот движок. По сути, у нас кластер достаточно региональный. Мы и в Москве представлены, и в Омске, и в Новосибирске, и в Иннополисе. Большая, достаточно, вот эта команда, на большинстве своем в Иннополисе находится. Вологда у нас еще достаточно большой регион, там у нас много разработчиков. Вот, по сути, Вологда у нас достаточно хорошо укомплектованного. Ищем джавистов в Москву, уровня middle, и в Иннополис тоже мидло в себе ищем, чтобы закрывать какие-то важные задачи. Их достаточно много на следующий год. Кроме того, что я озвучил про OpenShift, это ну, много бизнесовых задач, много платформенных в части того, чтобы сэкономить, наконец-то, людям затраты на то, чтобы они не раздували огромные команды джавистов у себя, а просто использовали наш движок, там, 2-3 человека и готова страница. Вот. По сути, для нас это некоторая метрика, и мы вот сейчас активно пытаемся ее мерить и развиваемся в этом направлении. Я
0: правильно понимаю, что ты как бы намекаешь на то, что студентам надо всерьез посмотреть на джаву?
4: Я э, крайне рекомендую посмотреть на джаву. Это достаточно интересный язык, во-первых, и, во-вторых, это история про то, что, как бы это, не знаю, меркантильно не звучало, но это достаточно высокооплачиваемая сейчас профессия джавистов на рынке. Конечно,
1: заметьте, джунов не ищет.
4: Отстань! Не, у нас как бы есть очень хорошая практика. Вот мы за прошлый год выпустили в свет четырех стажеров, и у нас в Сберии действует такая школа под названием «21». Вот. Эта школа 21 она нам принесла маленьких стажеров, маленьких 30-летних стажеров. Из соседних смежных профессий, да? Да, из соседних смежных профессий, очень которые очень круто проапгрейдились. По сути, за полгода у нас появилось в команде два медла из стажеров. То есть практически они очень круто заперформили. Я крайне рекомендую тем, кто хочет как-то сменить свою профессию, сменить свой вектор развития, смотреть на Джаву и попробовать себя в Школе 21. Скажи, пожалуйста, вот очень быстро, у нас не так много
0: времени, но тебя, если побрить, ты будешь очень молодо выглядеть. Ты, в принципе, и так по глазам молодо выглядишь. Вот каково тебе? К тебе приходят стажеры, взрослые мужики. Это нормально? И девчонки, это нормально вообще или не очень? Вот как ты с
4: этим справляешься? поначалу я тоже думал над этим вопросом, как я буду с этим справляться. И поэтому отпустил бороду. Что мы уважаемо выглядим. У
3: меня такой возможности нет, но мы тоже взрослые ребята.
4: Хотел быть ближе к джавистам, решил бороду отпустить. Вик, сейчас
1: все решаемо как бы.
4: Я на самом деле привык. А У меня есть очень хороший пример перед глазами вот моего руководителя, который тоже достаточно... Ему 16, да? Наверное, в душе, но по факту уже за 30, но он достаточно высокую должность занимает и тоже достаточно молод для этой позиции. И поэтому, смотря на него, как он себя держит, личный пример для меня был крайне важен. Как справлялся? Ну, не знаю, для меня как-то всегда хотелось расти, И сначала хотелось быть архитектором, потом я сменил вектор в управленческую стезю, потому что мне нравится этот дух управленчества, предпринимательства и вот этой всей истории. Поэтому для меня не слишком важно, какой возраст. важно на самом деле, возраст не по паспорту, а возраст в степени осознания того, что ты делаешь. И вот эта история, она ну, больше всего нравится. Что сейчас прихожу к тому, что здесь... Важен тот опыт, который приобретаешь, и если ты достаточно опытный и скилловый, то даже для взрослых, опытных людей ты можешь стать в три У меня так достаточно. Я я надеюсь, кто будет смотреть меня, подтвердят это, что получилось. И вот этот весь опыт, и все, работа 24 на 7 была не зря.
0: Ну, увидимся в комментах. Друзья, если вы работаете с Петром, и вы его старше, напишите, как он справляется. Если он врет... Быть
4: поставьте новостей. грустный смайлик.
3: А куда резюме присылать?
4: Резюме присылать можно даже мне в личку. То есть я как бы активно люблю отсматривать различных кандидатов. Сейчас тоже иногда приходят. Я на HeadHunter тоже сам писал раньше описание вакансий и публиковал свою телегу, в которой я открыт для диалога. Можно присылать туда, можно ли присылать на почту. которую.
3: Либо в тот же чат, я думаю, а мы поможем.
4: Класс, я уверен, что вы
0: разберетесь внутри, Как если человек прибежал, что с ним сделать. Спасибо, отличная беседа. Давайте перейдем к следующей рубрике «Правда или, или
1: действие. Это рубрика «Правда или действия. Рассказываю правила этой рубрики. Все любят кейсы, и к нам герои приходят тоже со своими кейсами. Но в кейсах важны не только слова, но и цифры. Поэтому, как только герой не может ответить на наши вопросы, у него есть два выбора. Или подарить что-то нашим зрителям и слушателям, или рассказать фейл из личной жизни. И представляю нашего сегодняшнего гостя Илью Тупицкого, владельца продукта Сбербанк Онлайн Веб. Илья, привет. Приветствую.
2: Илья, расскажи, что такое Сбербанк Онлайн Веб и, конечно же, твой кейс. Сбербанк онлайн-веб – это альтернативный канал относительно мобилки, в котором мы вводим функционал для браузеров. Недавно делали редизайн, сейчас продолжаем пилить платформу и немножко даже выезжаем за пределы Сбербанка онлайн. Вводим там разные функционалы, добавляем новые плюшечки и стараемся радовать клиентов и обращать внимание на каждое их замечание.
1: Давай сразу провокационный вопрос. По
2: функционалу вы такие же, как приложения, или все-таки круче? Не будем мериться, кто круче, мне кажется. Мы где-то двоим новый классный функционал, где-то мобилка нас обряжает. Стараемся мачиться, стараемся соответствовать друг другу. Если какой-то функционал удобнее и проще вывести веб, мы выводим его в веб. А есть ли какое-то,
1: вот, там, не знаю, какое-то гендерное или возрастное расслоение? Люди постарше предпочитают
2: браузер, люди помоложе приложения, какие-то такие зависимости? Кстати, да, есть такое, что веб, он как бы компьютеры пришли гораздо раньше, чем а, смартфоны, и люди очень а, любят с и расстановкой подходить к своим там, не знаю, кредитам, заявкам на кредит. И люди в возрасте больше предпочитают пользоваться именно компьютером и оформлять там анкету какую-нибудь. А в случае с мобилкой там уже больше молодежь, те, кто уже освоились в смартфонах. И, в принципе, веб не только про компьютеры. Мы можем спокойно адаптироваться, и наш сайт, в принципе, адаптируется для мобилы. И даже есть какие-то планы по, допустим, внедрению Progressive Web Application. Да, То есть как будто нативное приложение, но просто рассматриваем чистку чисто концепт сейчас.
1: Ну, Прикольно, то есть вы прям будете конкурировать с приложением, получается? Нет,
2: никакой конкуренции, тут скорее только возможность как-то ее дополнить. Я сказал, он с микрофона сам такой. Черт, спалили. Илья, ладно, расскажи свой кейс тогда. Был довольно-таки интересный кейс, поскольку мы недавно делали редизайн, и у нас там появились а, разнообразные костылечки, которые необходимо было внедрить, чтобы поддержать миграцию какую-то плавную. У нас эти костылечки, как правило, помечены тудушками, с определенными эмоциями, такими пахучими, скажем. Я не знаю, могу ли я сказать словом. Это все в жире, да? Ну, в Коди, в принципе, они размечены, и периодически в джире появляются какие-нибудь референсы на эти костылечки, что их когда-то надо выпить.
1: То есть, правильно понимаю, когда там надо найти костыли, вы говорите, там новый сотрудник пришел, говорит, ему говорят условно: почини там два костыля. Говорят, а как мне их найти? Вот ищи по эмодзе.
2: И именно так и работает. У нас конюшни. Да,
0: find and replace,
1: Я Я Геракл, как Вика сказала, да, почистил конюшни.
2: У нас есть как раз-таки два новых разработчика, которые уже проходили этот путь, и им довольно-таки было весело, они освоились в довольно-таки важном модуле у нас, поддерживающем микромодульность, микросервисы, которые организовывают у нас роутинг на сайте, и он прям единый для всех. То есть, если, допустим, проблемы в нем, то, возможно, проблемы во всех. И там, собственно говоря, эти костылечки очень чреваты как последствия для всего сайта. И был у нас такой случай, мы хотели выпилить один очень древнюющий костыль. Ну, непонятно, для чего он был нужен, но, в принципе, где-то год-два назад он уже должен был отсохнуть, засохнуть, скажем так. И мы его предположением того или иного риска решили все таки убрать. Убрали. И как-то раз я прихожу в отделение Сбера, и там тоже есть Сбербанк онлайн, тоже веб версии на айпадах. Может быть, там оформляли карту, могли видеть а то, что вам там сотрудник показывает, вот, типа, проверьте свои данные или запомните что-то. Я прихожу получать карту и вижу там mm-hmm. последствия mm-hmm. выпиленного mm-hmm. костылечка, который должен был как раз-таки закрывать некоторую функциональность. И я не подал в виду, я забрал карту, все отлично. А потом я прибежал в офис такой... Настраивайте и выключайте <смех> вот этот функционал, потому что мы убрали заслонку перед ним. Вот, ну, в принципе, справились.
1: А, расскажи, это был какой-то прям там глобальный функционал. Знаешь, вот видос сейчас есть такой модный, где типа Джун подходит такой, к э, скульптуре Китлс или MMDMs, такой берет, такой, типа. Старый костыль такой раз типа, правит, и весь типа, пром такой сыпется. Нет-нет, слава
2: богу, пром не упал. Но, в принципе, массовость была относительно большая, потому что это было видно на всех страницах. Отображалось то, что по-любому должно присутствовать на всех страницах. Но клиенты и сотрудники на это, в принципе, не обращали внимания, потому что ну, что это такое, непонятно.
1: Да, я угадаю, это был ваш эмодзи?
2: Эймази мази там присутствовал.
1: Старый логотип. Ладно, тогда что же. Что это было? Расскажи
2: К сожалению, я не могу рассказать. Это нецелевой функционал был в нецелевом канале, и, в принципе, этого быть не должно было.
1: Окей, у нас, по ходу, правда или не действие. Илья, твой выбор. Ты или даришь подарки нашим слушателям и зрителям, или рассказываешь фейл из своей личной жизни, может, профессиональной карьеры. Ну, или может сделать и то, и другое.
2: Хм, ну, пожалуй, придется подарить мерч, какой-нибудь фейл из личной жизни. Но, в принципе, я тоже, наверное, могу что-нибудь рассказать. Давай, давай. Интересно. Я прихожу к родителям и прошу их угостить меня компьютером, потому что в офисе не было возможности найти комп с виндой-семеркой для того, чтобы проверить проблему там с шрифтами. Они переставали отображаться. Я взял у родителей этот компьютер. У них, слава богу, была винда 7. Проверяю, значит, не воспроизводится дефект. Ломаю все настройки. Стараюсь сделать все, что угодно, чтобы у меня, наконец то отвалились шрифты, которые я хотел починить, чтобы понять, как их чинить. Ну и в итоге я сломал не шрифты, а комп родителям. Такое дело. Да, это потому, что они не знают анекдотов про тестировщиков. Я говорю, Тестировщику ничего своего в руки давать нельзя. Видимо, меня надо было переквалифицироваться после этого.
1: Окей, такой вопрос. А XP поддерживает Сбербанк онлайн-веб?
2: XP поддерживает. Поддержит. Моя любимая версия Chroma 49. Она <связь> прям болью отзывается у нас <связь> в метриках, и большое количество пользователей заходит 49-го Chrome.
1: Окей, Илья, спасибо тебе за твои кейсы, очень клевые. А я напоминаю нашим зрителям и слушателям, чтобы поучаствовать в розыгрыше с подарка, вам нужно будет оставить эмодзи ноутбука в комментариях под этим выпуском. Илья, спасибо большое. Пока. Спасибо, очень приятно. Пока.
0: Спасибо, Илья. Вика, переходим к твоей рубрике.
3: Погнали. И давайте уже не про работу. Сегодня у меня в рубрике Петя, с которым вы уже знакомы. Сюрприз. Сюрприз. Давай поговорим про хобби. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься, что тебе интересно, что тебя увлекает.
4: Из основных хобби могу перечислить следующий. Первое хобби, наверное, это спорт. Всю жизнь связано Такой красной нитью со спортом. Возможно, по мне не видно, но (laughs) раньше я активно занимался силовыми видами спорта и являюсь мастером спорта по пауэрлифтингу. Ого! Вот, знаете, что такое пауэрлифтер?
3: Вот я хотел уточнить, потому что в моем представлении это такие ребята типа Шварценеггера.
0: А он просто не ест это все, это, Знаешь, как пауэрлифтер на ЗОЖе выглядит вот так.
4: Нет, это было, по сути, несколько лет назад уже, ну, если вернуться на несколько лет назад, мой вес составлял 126 килограмм. Я был, наверное, почти в два раза больше, и шил себе в ателье джинсы на заказ. Сколько потому, что...
3: надо курочек есть в день, чтобы весить 126 килограмм?
4: Курочек, ну, в пике при подготовке к соревнованиям я ел упаковку грудок в день. То есть 800 грамм? 800 грамм грудки, да. И это было нормально.
3: Это было до СБЕР?
4: Это было до Сбера, да, и другая компания была. Я еще увлекался этим спортом. Потом наступил момент, и я понял, что 126 килограмм – это Unreal для нормальной жизни. И решил просто ну, худеть и заниматься для себя. И, по сути, просто занимался фитнесом. И сейчас продолжаем активно заниматься. Параллельно есть хобби, связанные с аром-рестлингом. Ездил на различные соревнования по Московской области, занимал призовые места – но каких-то разрядов великих я не добился. Но Подожди, сколько килограмм ты, у тебя рывок? Какой? Сколько? А, в пике я приседал 300 килограмм, а, тянул 320 и жал 215 килограмм. Было это все несколько лет назад. Три года, по-моему. Ну, то есть, он жал от груди, на троих. Это вот когда ты лежишь и Да, это было такое время... Наверное, к счастью, что прошло, потому что после этого ä, произошли некие изменения в жизни и появилось второе хобби, связанное с осознанностью. Это, наверное, сейчас э, в тренде говорить про ну, mindfulness, и осознанный подход к жизни. А я к этому пришел еще несколько лет назад, и это меня э, подвинуло, наверное, какие-то различные ситуации в жизни неприятные, которые хотелось преодолеть. Ну и плюс э, было интересно, на самом деле. А как работает все то, что не поддается каким-то научным объяснениям? Я учился там в физическом университете и подумал, ну как бы действительность немножко сложнее. Все явления физически мы рассматриваем в призме каких-то ограничений не в реальной жизни. А как на самом деле работают некие сценарии в жизни и как работают нейронауки и как они влияют на нас? Вот, я увлекся такой темой, как осознанность, и сейчас продолжаю этот путь. Не все, конечно, идеально, но вот, отвечая на тот вопрос еще про, из предыдущей рубрики, связанный как я выживаю в части, когда я такой самый молодой из 50 человек, которым я управляю, это практики, это ежедневные настройки себя и работа над этим достаточно системная, я считаю. Я вообще сторонник жизни некого системного подхода. Ну, для многих технарей вот эта сфера, она кажется какой-то непонятной и, в принципе, вызывает некий скепсис по многим моментам.
1: Петя, что тяжелее? 320 килограмм или вот это вот все?
4: Слушай, я, наверное... Или 50 человек, половина из которых тебя старше, да? Я, наверное, вот эти 320 килограмм сравнил бы с той практикой, которую я прошел. Это история про стояние на гвоздях. Это более 20 минут. Я совсем недавно эту практику... А прошел? это... А, то есть это не часть стека гвозди, это настоящий гвозди.
0: Настоящие гвозди, Там У вас там стакан, там гвозди.
4: Регулярное, это стояние на гвоздях, и по факту первые секунды приседания или тяги, которые представляют из себя невероятный труд просто оторвать штангу либо с помоста, либо с стоек, равносильно тому, чтобы встать на гвозди и продержаться до тех пор, пока тебе не скажут «сходи» или «повтор засчитан». Это оправданно, мне кажется, равные между собой вещи, но большего кайфа я скорее получил в момент осознания ну, на гвоздях именно. А не победы в соревнованиях. Хотя, конечно, это тоже круто.
1: Зачем он это делает? Спроси у него а не, не я не думал вводить вот этот, такие практики на стендапы, типа чтобы стендап должен не вот проходить раз... на гвоздях. Я как раз
3: хотела спросить: шаришь ли ты свой майндсет на команду и, не знаю, увлечение спортом со своими коллегами? Может, вы там устраиваете турниры на руках?
4: Увлечение спортом однозначно шарю. Пытаюсь подавать какой-то личный пример, что нужно заниматься. А физическая активность, тело – это одно из важных элементов нашей системы, системы жизни, и если мы над ним не работаем, это ведет нас к потере энергии и возможной просадке в других сферах. В том числе и мы физическому выгоранию на работе. Плюс работаем над тем, чтобы люди позитивнее мыслили вообще, в принципе, в своей рабочей жизни. Потому что если они скатываются в негатив, мы как бы стараемся иногда смотреть под другим углом и транслируем это как в формате общения на ежедневных практиках. В стендапе, планировании, ретро тоже стараемся выводить в позитивное русло. Хотя это на самом деле достаточно сложно. Регулярно в чатах тоже стараемся посмотреть под другим углом. Это очень помогает сконцентрироваться на достижении целей и на рабочих задачах. Я прям представляю, кто-то приходит
0: за ресурсами к нему. Слушай, нам нужен ресурс, вот мы здесь придумали, а он разрывает на себе водолазку
1: и говорит, ну, давай, «Давай, вот победишь меня в армрестинге, получишь свои ресурсы». Не-не, это по-другому. Он подходит к самому токсичному разработчику и говорит, «Ты слишком низко смотришь, такой за грудки его берет, посмотри повыше».
3: Нет, на самом деле, прекрасный пример руководства, на мой взгляд. То Мы есть... просто
1: завидуем, про, извини, про... <с> с...
3: Когда сотрудники становятся тоже более просветленные, могут смотреть на макро ситуацию, это, мне кажется, очень полезный скилл. Спасибо тебе большое за то, что поделился с нами своими опытом и историями.
4: Было Вам круто. Спасибо, что пригласили в подкаст. Да,
3: Пока.
1: клево, спасибо. Пока-пока.
0: Круто. Спасибо. И смотри, он, кстати, бережет нас, когда
1: кулачок делает.
0: Ребят, ну по-моему мы прекрасно провели это время. Давай прощаться, но сначала.
1: Да, я кстати хотел бы так немножко обсудить. Забавно, что самая многочисленная платформа, то есть 300 команд, а пришло только два человека. Но каких зато? Зато каких, да, да. Тут не поспоришь.
0: Напомни про телегу и можно уже расходиться.
1: Напоминаю, если вы хотите принять участие в розыгрыше подарков от наших гостей то в нашем Телеграм-канале в комментариях под этим выпуском вам нужно будет оставить эмоджи ноутбука. Где бы вы
0: нас ни смотрели, не слушали, пишите комменты, не стесняйтесь, мы можем немножко равняться на вас тоже. Подкидывайте интересные вопросы, и мы зададим их гостям. Смотрите нас на Ютубе, слушайте нас в Сберзвуке, в Кастбоксе, во всех в мире подкастах, будь то Apple, Google или Яндекс-подкасты, Яндекс-музыка. И, кстати, там в архивах лежит разговор, он называется Каптеорема и так далее, разговор про архитектуру Сбера Онлайна. Там Олег Бунин интервьюирует э, архитектора просто бомбитого из серии «Разработка против финтех-разработки». Как это? Разработка здорового человека и финтех. Э, переслушайте, там много интересного. Прощаемся. Друзья, Да-да. спасибо. Всем пока, пока. пока.